0: Am Wegrand Ein Podcast zum Aufblühen. Es ist so angenehm im Wald. Erfrischend. Kann man nicht Mau, Mal, das gefällt mir da. Hast du etwas zu zeigen? Und was? Da. Unglaublich. Nur hoch! Mit Beat Fischer und dem Wachter. Au! Hey, das ist richtig blutig. Hast du die Mucke Ja, die sind ich so getrunken. Das ist unangenehm. Ja, also, also, Du hast gerade rauf. Ich schaue rauf. Und das äh, kenne ich eigentlich. Das ist, wir äh, schauen in einem Buchen rauf. Sehr gut. Wir sind da jetzt in einem Buchenwald. Aber das sind so
1: imposante Tötsches, die wir hier vor uns haben. Schauen wir mal, wie der rauf geht. im Sinne Massiv, imposant, gross. Grosse, mächtige Bäume. Ja, so wie die Buchen halt sind, oder? Nein, ja, die sind nicht alle Ort gross. Weil meistens lautet man sie ja gar nicht richtig alt werden. Wir müssen vielleicht noch sagen, wo wir sind. Ja, wir sind da eigentlich vom Hausberg von Bern auf dem Gorte und das gehört der Burgergemeinde Bern und die dürfen das bewirtschaften. Wieso betonst du das jetzt so? Aus zwei Gründen. Erstens haben wir ja im 1999 einen großen Sturm Lothar. Und der hat sehr viel kaputt gemacht. Und der hat das Umdenken stattgefunden. Und ab der hat es ganz neue Reservate in den Wäldern in der Schweiz. Und die Burgergemeinde Bern hat die Idee auch aufgenommen. Und darum ist das hier seit genau 20 Jahren ein Reservat. Das heisst, da wird nicht mehr wirtschaftlicher Waldbau betrieben. Wir lassen
0: die Natur machen. Ausser an den Wegen auch aus Sicherheitsgründen. Also man lässt es so ein bisschen machen, so ein bisschen Spiel und Spass im Wald ja, der Wald darf einfach gedeihen. Man gehört dahin auch Kind, Das war ein schöner Übergang, weil dahin hat es einen grossen Spielplatz. Der Gute ist auch so eine, eine Spielwiese, eine grosse für Familien mit kleinen Kindern. Da bin ich auch immer her, wo meine Kinder noch so klein sind. Ja, es ist ein Neuerholungsgebiet. ja. Und darum ist toll,
1: hat man da auch gerade ein Reservat gemacht, wo man nicht mehr aktiv ist. Der zweite Grund? Die Episode von unserem Podcast wird unterstützt durch die Bürgergemeinde Bern. Merci vielmals. Jetzt haben wir das auch gesagt. Aber jetzt zurück zur Buche. Ja. Also, ich bin einfach Fan von diesen Buchen, wenn man sie eben lässt. Und weil das jetzt ein Reservat ist, lässt man die noch älter werden. Also eigentlich kann ich ja buchen, eigentlich sage ich mal so, fast 600 Jahre alt werden. Das gibt es aber in der Schweiz nicht. Wir haben eine sogenannte forstliche Umtreibszeit, die liebt bei sage ich, 120 bis 140 Jahre und der tut man den Baum ernten das heißt mir entfernen und darum haben wir bei uns nie eine alte Buche
0: also ernten heißt einfach fällen und Holz brauchen genau nutzen <lacht>
1: Hier haben wir jetzt eine unten an uns. Schau die mal an. Die hat vielleicht einen Stammdurchmesser von einem Meter. Und die gehen wir jetzt schnell hin, den Stamm anschauen. Jetzt
0: gehen wir den Stamm umarmen?
1: Ja. Ich tue alle ich gehe nicht umarmen. Wieso nicht? Ja. Hoppla. Das gefällt mir richtig. Uh. Ah.
0: Gut. Es jetzt gibt es so Leute, die sich so Bäume ständig. umarmen, oder?
1: Ja, jetzt... Ja, ich, ich bewundere einfach die Rinde, weil die ist vielfach relativ glatt.
0: Aber darf ich mal umarmen? Ja,
1: du darfst sicher umarmen, ja.
0: Was sagt mir der Baum? Ja, <lacht> also ich komme, ich komme nicht einmal um die Hälfte herum. Ja, weil es ist ein Durchmesser von 5 mm, Meter,
1: ist ein riesen Tutsch. Aber wenn ich herabschaufe, hat es noch mehr und die können könnten stehen bleiben. Und das ist toll an diesem Reservat. Und wenn ich da so herabschaufe, hat es ja mehrere von diesen riesigen Bäumen. Und für mich ist es eigentlich immer so ein Bild. Es sind sehr gräulich die Rinden, und so glatt, fast glänzig zum Teil. Es erinnert mich immer an
0: Elefantenbein. Elefantenbein?
1: Ja, ein Bein von einem Elefant. Da klein, als ich den ersten Elefant gesehen wenn hat mich das Bein von einem Elefant immer imposant gedunkt. Und das erinnert mich. Der Stamm von einer grossen an
0: ein Elefantenbein. Also du siehst einen, einen luther Elefanten, deutscher Bein ja. hier im Wald? Ja, wie die hier würden sein. Ah, das ist ja interessant,
1: deine Fantasie. Und dazu, wenn ich aber jetzt den Stamm noch genauer anschaue, siehst du, es hat auch verschiedene Flechten, das sind die weißen Punkte, du hier, verschiedene Arten
0: ja. und Moos. Ja, also, Eben, es heißt, es ist nämlich relativ grob zum Umarmen. Also grob, ne, ein bisschen Rauch zum Umarmen. Ja, die jüngeren Bäume sind natürlich Glätter
1: und im Alter sprengt es die etwas auf. Also, das heisst, die Glattheit die geht mit dem Alter verloren.
0: Also alte Elefantenbeine. Ja, und die sind ja auch sehr runzlig, wenn sie dich anschaust, bei den Elefanten. Anschauen. Die habe ich noch nie umarmt. Er habe sie auch noch nie aglenkt. Hast du wolltest eigentlich noch etwas zum Alter sagen, die kann Ich habe ich mal unterbrochen. Ja, nichts, wir haben doch ja Zeit. Aber bei uns wären sie halt nicht so alt. Ich muss vielleicht sagen, wo sie
1: vorkommen. Sie haben ein riesiges Verbreitungsgebiet die Buchen. Man kann es vielleicht so sagen, von den Pyrenäen bis zum Schwarzen Meer und von Sizilien bis nach Südskandinavien. was Das ist Verbreitung von, von der Buchen. In dem gemässigten Klima kommt sie vor. Und... Nur dort, wo wir noch schöne Urwälder haben, wo wirklich nichts gemacht ist, wurde durch den Menschen, dort findest du noch alte Bäume, zum Beispiel der Karpaten. Polen, Ukraine, dort hat es noch unberührte Buchenwälder im Urzustand, wo man nie geholzert hat, wo kein Tourismus stattfindet, gross. also keine Nutzung. Und dort hat es so alte Bäume, oder ich habe einiges gesehen, nördlich von Berlin, Heilige Hallen heisst das, Dort hat es riesige Tötsches gehabt, die sind am Boden gelegen, weil sie umgekehrt sind. Also so etwas von imposant. Wirklich really toll. Jetzt hast du gesagt, Sizilien? Ja, das muss man so sagen. Ich habe gesagt, im gemässigten Klima, es ist also nicht eine mediterrane Art, sondern, wenn du eigentlich Sizilien draufgehst, in Italien auf dem Apennin, dort kommen sie au allen Orten noch vor. Oder schon noch im Tessin, aber dort sind sie viel niedriger, also viel
0: mehr nicht hoch. Jetzt sagst du, ein gemässiges Klima, ja. aber das Klima entwickelt sich auch überhaupt nicht gemäßig, oder? Oh nein, das ist ein anderer Aspekt. Da haben wir das Problem. Also nicht mehr Buche haben das Problem. Ja, also wir auch.
1: Wenn wir den klimawandel Klima, du vielleicht gerade führen Was führen? Ich besprechen so
0: als Thema. Aber kurz, gell? Ja, das ist ein so langes Thema. Ja. ja, ist gut.
1: Seitdem, was wir die Aufzeichnungen haben, seit 1864, haben wir in der Schweiz knapp zwei
0: Grad mehr Wärme. Also du meinst nicht die Aufzeichnungen von unserem Podcast, das ist nämlich, äh, hat später angefangen als 1864, sondern die Aufzeichnungen von der Temperaturen. wahrscheinlich, oder? Genau. Also die Mitteltemperatur hat 2 Grad zugenommen. Und wenn
1: ich mit dir rede und sage, 2 Grad, ja, das ist doch noch gut, oder so als Mensch. 2 Grad ist Wärme. das ist echt super. Das ist ja fast nichts, wenn du es einfach, einfach überlegst als Zahl. Aber gerade für Buche hat das einen enormen Einfluss. Und zwar einfach, es ist nicht die Wärme, weil Wärme wäre ja noch gut, da kann man besser gedeihen, sondern die extreme Ereignis, das zunimmt, dank diesen 2 Grad, die im Temperatur höher ist. Das ist ein Problem.
0: Wegen diesen 2 Grad, nicht dank. Also wegen diesen 2 Grad. Muss ich jetzt den Satz wiederholen? Äh, nein, ist gut. ist gut. Ich kann nur nicht wählen, die extreme Ereignis in ein positives Licht drücken, ah, also weil du sagst dank. Aber das, jetzt, also, ja. ja, ja. ja.
1: Ah, wow, jetzt komme ich nach. <lacht> ja. Also wegen diesen Extremenereignissen. Und das ist echt krass. Also, das heisst, Im Sommer kurz gesagt, Perioden Perioden zu. Das schafft der Baum nicht im Mittelland. Also im Moment kannst du so sagen, buchen, wir sagen hier Rotbuchen, oder buchen nicht mehr, einfach. Das ist der Chef bei unseren Wäldern im Mittelland.
0: Chefin übrigens. Oh, das ist Chefin in unserem Wald. silvatica ja. Fagus, Silvatica? Ja. Das heisst, wenn... Moment, Moment, jetzt hast du einfach so einen latinischen Namen ingerührt. Jetzt müssen wir da schnell drauf gehen. Also. Was Fagus, was heisst das? Fagus ist eigentlich Gattig. Die heisst aber nicht einfach Fagus. Fagus, ja, das kommt aus dem Italienischen. Und das ist eigentlich so abgeleitet worden vom Linne. Okay. Silvatica kommt von Wald und so, und so. Jetzt, also zurück zur Chefin. Ja, und es ist ein Buchengewächs. Also es eine eigene Familie, wo die Eichen zum Beispiel auch dazugehören. So. Also, Fagus würde übrigens der Chef passen, aber bei den Buchen muss die Chefin sagen.
1: Darum habe ich es ja gesagt, weil ich Fagus denkt. Du denkst latinisch. Die Deutschen nehmen sind mir manchmal nicht so geläufig. Das weis ja eigentlich.
0: Ja, gut. Also, zurück zu Buchen. Ja. Also.
1: Die extreme Ereignis. Das macht dieser Pflanze zu arbeiten, weil eigentlich habe ich gesagt, sie ist der Chef. Sie ist die Chefin, wie du sagst. Das ist richtig. Weil sie ist, wenn Bedingungen nicht extrem sind, also nicht zu trocken, nicht heiß, nicht zu sauer, der dominiert sie. Wir haben Wälder im Jura, im Mittelland, die findest du fast nur Buchen finden. Außer der Mensch ist natürlich noch hinten dran und da haben wir noch Fichte drin. Und heutzutage haben wir die Klimaveränderung und die Trockenperioden, die Extremereignisse, die nehmen zu, also sie werden länger die Trockenzeiten und es wird heißer Und das mag sie nicht verleiden. Wir haben angefangen sozusagen im 2003, als man das erste Mal realisiert hat, nachher vielleicht im 2011, 2015. Und wir haben gesehen, dass in der Schweiz, im Mittelland, Buche von Serblen. Also wie Serblen? Wie sehen wir das? Das sehen wir echt. Der Unterteil ist vielfach noch gut. Und oben werden die Blätter werden nicht mehr mit Wasser Beliefert. Und sie können davon Absterben, sie sind welk mit im Sommer. Und nach einem Jahr kann sie sicher holen, aber wenn es mehrmals nacheinander passiert, dann stirbt sie ab. Und das sind grosse Buchen, wo zum Beispiel in Ostschweiz einfach gestorben sind. Das heisst, ihr passt das gar nicht, sie kann sich nicht anpassen. Und zudem kommt ein anderes Problem, wenn wir 2% höhere Temperatur haben, heisst das nicht, dass das unbedingt muss besser sein muss, weil wir können immer noch Spotfrost haben. Und der Sportfrost, das ist nicht von der temperatur abhängig, sondern wenn die Buche also früher austreibt und was sie macht, weil es ja wärmer ist, aber es kommt nachher der Spätfrost, wenn sie also schon Blätter hat, dann gehen die Blätter kaputt. Und das ist wieder ein Schaden. Das heißt, sie leidet unter den Extremereignissen, die wir im Moment haben. Jetzt leiden die Buche da. Gerade
0: noch nochmal umarmen muss ich jetzt die Buche, wenn sie leiden.
1: Also wenn wir hier aufschauen, sehen wir zwar auch ein paar Töre Äste, aber das ist einfach, weil diese Äste, die hier zu sind, die sind jetzt drei Meter oben an uns. Das ist nichts Spezielles. Also die leiden jetzt noch gar nicht so? Die sehen für mich extrem vital aus, die Exemplare, die wir hier diesem Wald haben. Wirklich vital. Du, kommen
0: wir kommen wieder ein bisschen rauf, das ist ja. ein unangenehm, zum zu also am, am Hang. Zurück zu
1: den Mucke. Aber was mir gefällt, und du als Tonmensch, das hat dir sicher auch gefällt, als wir jetzt Türen gelaufen sind, das Laub. Und das Buchlaub ist ja das, wenn, wenn es dem Herbst abgeht, das bleibt über den ganzen Winter bis im nächsten Jahr auf dem Boden und macht eine schöne Streuschicht. Während dem anderen Pflanzen, das, Laub, das wird viel schneller verarbeitet. Und das hat eigentlich auch noch einen Sinn. Wenn jetzt die Pflanze die Früchte hat, die Baucheckern, warte, muss ich schnell auf den Boden
0: schauen, Eben, also jetzt muss ich einfach mal dazwischen schalten. Ich bin eigentlich schon ein bisschen enttäuscht. Moment, jetzt mal schnell, bevor das du gut. zu der Früchte kommst. Ich meine, das ist, wir sagen immer, ein Podcast zum Aufblühen und so. Und jetzt, jetzt zeigst du mir, mitten im Sommer, einen Baum, der überhaupt nicht blüht. Ja, erstens mag ich diesen Baum ziemlich gut. Und im Frühling,
1: also der würde blühen. Die unscheinbar halt, darum sieht man ihn nicht, weil er Schwimm bestäubt, April, Mai. Und die Jahreszeiten gefällt mir so extrem, darum habe ich das mit dem Lauberwende. Kommst du im Frühling da hin? Der hat es ja gar kein Laub, das war nur den Stamm. Und so haben wir unsere Episoden
0: gemacht über die verschiedenen Frühblüher: Buschwindrösli, Aronstab, Scharboxkraut, Bärlauch, all die, die jetzt da unter dieser Buchenlaubschicht versteckt sind. Ja, wo wir nicht mehr sehen. Und
1: dann im Mai treibt es Laub aus und jetzt im Sommer ist es so angenehm. Wir haben ja, was ist draussen, 35 Grad? Ja, fast ja. Hoppe. Wirklich heiß Und da ist es so angenehm. Riesenmengen von Wasser werden durch die Wurzeln aus dem Boden gezogen. Und die Blätter transpirieren und geben das wieder ab. Und darum ist es so angenehm im Moment im Wald. Und darum das ist das für mich der Sommeraspekt. Du kannst einfach die Wald und fühlst die wohl. Es ist erfrischend.
0: Ausser zu Mucke Mücken, die einem ständig
1: plagt. Du musst einfach ein bisschen an die Sonne. Oder? Das ist nicht so schlimm. Ja bremen. Genau, was kommt noch Der Herbst und da ist das Wunderbare, die wunderbare Verfärbung, wirklich wie goldig ja manchmal und das Rot, das drinnen ist und jetzt greifst du
0: ein bisschen vor jetzt sind wir jetzt mit im Sommer.
1: Du hast gefragt, wieso wir jetzt im Sommer da sind und ich wollte euch sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten die Buchenwald zu gehen. Also im
0: Winter ist es vielleicht ein bisschen leer. Also du hast wahrscheinlich immer einen Grund die Buchen zu besprechen, oder? Ja. Jetzt hast du hast meistens noch eine Geschichtparade, parat, oder? Also gibt es noch eine alte Geschichte vom Hieronymus oder Linne, oder Wie haben die da? geheissen? Ja, wir können zu den Goten
1: zurück. Vielleicht.
0: Zu den Goten? Ja, zu den
1: Goten. Die haben das Wort Bock gebraucht. Wie viele Jahrhundert ist es zurück? Oh,
0: vor Jesus Christus,
1: vor über 2000 Jahren.
0: So alte Bücher gibt es nicht mehr? Hast du mir zugelassen? Nicht ganz in dem Fall. Du hast schon mal etwas von 600 Jahren genau gesagt. 600 Jahre können es werden. «Also, noch weiter, zurück, ja, noch weiter zurück, «Und die haben das
1: schon gebraucht, und nachher die Germanen.» «Also was braucht? «Das Wort Boca, und vor allem haben sie dem einen Namen gegeben, und Buchstaben gemacht.» «Buche, Buch, Buchstaben haben alle den gleichen Hintergrund, Ursprung.» «Was hat der Buchstabe mit den Buchen zu tun?» «Weil die Runen, die Kälte gemacht haben, haben sie aus Buchenholz gemacht.» Runen, Rune. Rune. Weisst, die haben ja so Orakel gelesen und für das haben sie so Zeichen gemacht, geschnitzt und die so von Boden geschmissen. Und nachher der sie die in die Zukunft können sagen. Und die Teile, das sind eigentlich eine Art Buchstabe oder Vorläuferbuchstaben, ist aus dem Buchenholz geschnitzt worden. Und die Germanen haben auch Buchstaben gemacht aus dem Baum. Also die Schrift hat mir einfach gelernt mit dem Holz. Weil es einfach zum Verarbeiten war. Und es hat auch genug herum. Hm. Das heisst, der Ursprung, eben Bauche, Bauch, Buchstabe, ist der gleich.
0: Du hast ja nicht etwas zusammendichten. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, das ist einfach so. Und in unserem Sprachgebrauch hat man das zusammen behaltet. Jetzt habe ich hier die Bauchecker, die Buchnössli. Das ist vom letzten Jahr, und da haben wir noch einen Samen drin. Zuck. Das ist so ein bisschen drehteilig. jetzt tue ich den auf, und das ist eigentlich essbar hier drin. aber Achtung, sie sind leicht giftig, so ab 50 gibt es ein bisschen Bauchweh, also ich würde sie nicht empfehlen, zu essen, aber sie ist auch nicht für einen Menschen gedacht, sondern für, natürlich für die Tierwelt. Also einfach nur 49 essen? Jetzt musst du dir vorstellen, wenn die voll blüht, und die ist voll mit Buchecken, Da hat natürlich ganze Haufen Nahrung, und ich habe extra die Streuer erwähnt Also erstens, die Samen werden gegessen, vom Wild, zum Beispiel, vom Eichhörnchen, vom Eichhörnchen, Vögel. Die können mehr als 49 essen. Für die ist das gute Nahrung, das ist sehr ölhaltig, das ist schmackhaft, fettreich. Das ist die Reserve, wo sie haben, wenn sie es verstecken, also Eichhörnchen und Eichhörnchen, ihre Depots, wo sie im Winter zugreifen und essen.
0: Also verträglich?
1: Sehr verträglich, ja. Sehr Also es ist eigentlich Futter, das ist das Futter zum Überleben für die Tiere. Und die sind in dem Sinn auch zuständig für die Ausbreitung. Das heisst, das, was sie nicht mehr finden, an Depots, dort kann die Pflanzen neu wachsen. Das erinnert mich
0: an die Arven mit dem Tannenherr und so, oder? So ein ja, das Prinzip.
1: Genau, einfach nicht in dieser grossen Dimension von Abhängigkeit. Bei den Arven ist es vor allem der Tannenherr und da sind es verschiedene Tierarten. Und es hat auch ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir ja vorhin so geraschelt. Weil wenn der Samen abgeht, der, den ich jetzt vorhin in den Händen hatte, wenn der einfach so auf dem Boden liegt, kann der nicht keimen. Der muss zuerst ein Zeitli im Laubstreu sein, damit das sich irgendwelche Stoffe abbaut, dass die Samen keimungsfähig sind. Und darum ist das mit dem Depot auch clever von den Tieren, weil die das auch nicht auf dem Boden verstecken, sondern irgendwo vergraben. Und dort ist es feucht. Und dank dieser Feuchtigkeit sind die keimungshemmenden Stoffe nach einer Zeit weg und die Bucher kann neu wachsen. Kämme. Frisch starten.
0: Wenn das Klima das ermöglicht.
1: Ja, also da ist es noch gut. Ich schaue schnell umschauen, siehst du an allen Orten. Das sind alles frische, das ist Jungwuchs, frische Buche. Also da ist das super, das wachsen sehr gut noch. Also
0: da jetzt schon noch, aber jetzt zum Beispiel eben... In Italien könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es das wahrscheinlich nicht mehr, so, nicht mehr so kommt, oder? Ja, ist so. Ja. Also
1: sobald die Extremereignisse noch mehr zunimmt, ist es nicht so gut. Und da muss man ein bisschen schauen, wie die Exposition ist. Ja, und wie die Wasserverfügbarkeit ist, auch vom Boden her. Also die exponierten Exemplare, die zuerst leiden zuerst. Also dort, wo der Boden flachgründig ist, zum Beispiel.
0: Merkt eigentlich ein Buch, wenn man sie umarmt? Keine Ahnung.
1: Was ich auch gerne mache, ist einfach mal die Blätter anschauen. Schau mal so ein Buchenblatt an. Perfekt. Es ist, wenn du es anlängst, so ein papierig. Und auf der Unterseite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hat so ganz markante Nerven, die parallel sind. Und der Rand ist so ein bisschen gewellt. Und wenn ich jetzt genau eben go sehe ich bei meinem Blatt an der Basis schon wieder die neue Knospen für das Blatt des nächsten Jahr. Und das ist doch erstaunlich, Der Baum, der weiß genau, irgendwann kommt jetzt in Herbst, ich lasse alle Blätter locken, aber die frischen Blätter sind schon vorfabriziert. Und wenn jetzt die Knospen aufschneiden sehe ich, dass da innen sich ein kleines neues Blatt befindet, das eingerollt ist, aber erst im nächsten Frühling, also April, Mai vor allem, sich entfaltet. Also schon bereit für nächstes Jahr. Ich
0: denke, auch kann Zukunft hm?
1: Die ist top. und Was mir immer gefällt bei Buchenblättern gefällt, ist, dass irgendetwas ist. Hier siehst du zum Beispiel Löcher. Hier ist eine braune Verfärbung. Hier siehst du kleine Böckchen. Das ist ein Schild aus Oder das hier ist eine Galle. Das also ist ein riesiger Propf, fast einen Zentimeter. Hellgrün. Und hier hat ein Insekt ein Eid gelegt, Also eine Wespe. Ist hingeflogen hat ein Ei einfach aufs Blatt gelegt, auf das Blatt gelegt. Ach jetzt ist gerade ein Glückskäferchen auf dir gelandet. Gut. Und dazu noch ein Hormon gespritzt ins Blatt. Und das tut Buche ein Haus zu bauen für das Ei. Es ist also eigentlich bizarr, was da passiert. Und jetzt kann das Ei sich hier entwickeln. Es gibt ein Madli und im nächsten Jahr kann dann auch das Insekt ausfliegen.
0: Ich habe schon gewusst, wenn es keine Blüten zum Zeigen gibt, dann zeigst du mir einfach irgendetwas anderes im Detail. Das sind jetzt einfach das Mal Blätter, oder? Ja, es geht
1: ja so viel zum Schauen, Dies. nicht nur Blüten. Und Blüten sind, habe ich ja gesagt, sind relativ unscheinbar, weil sie windbestäubt sind. Und trotzdem, Bei lieben es, also Honigbeien. Und die gehen Pollen sammeln. Also das geht dann nachher um. Also von den Blättern? Bei den Blüten. Ah, bei den Blüten. Ja. Du bist nicht immer noch bei den Blättern. Das gefällt mir auch. Wenn wir noch ein bisschen Blätter anschauen. <lacht> nein,
0: aber Blüten können wir jetzt nicht zeigen. Das äh nein, ist jetzt halt Ich weiß. Die ist schon durch. So.
1: Ja, du, schön. Wie wollen wir jetzt abschliessen? Vielleicht ein bisschen Zeitdimension hat man jetzt Sinn. Bei uns war ja die gesehen, Die ist etwa vor 15'000 Jahren fertig gegangen. Also da war schon alles unter Gletscher. Und nach der Eiszeit hat es ja keine gehabt Bei uns im Mittelland. So. Es war einfach alles viel zu kalt und der Gletscher hat alles kaputt gemacht. Und die ersten Pflanzen, sind die Steppenpflanzen von Zentralasien, gesehen so also eine Steppenflora, wenn man sieht, noch im Wallis haben, so kleine Reste Und dann vor etwa 9'000 Jahren die ersten Bäume. Das sind so Pionierbäume wie Waldföhren, Birken mit Samen, die weit pflügen können. Und kommen vielleicht Linden und Ulmen. Und erst vor etwa 6'000 Jahren ist eigentlich... Buche, die bei uns ausgestorben ist, war, wo sich aber retten konnten, im Mittelmeergebiet, ist langsam zurückgewandert. Dank diesen Samen, die wir schon erzählt haben, und der Tierausbreitung. Und isch ist wieder ins Mittelland gekommen. Und nachher ist sie die dominante Baumart geworden. Und einzig ist eigentlich wieder ein Wechsel angesagt, wegen dem Klimawandel. Sie wird jetzt langsam verdrängt. Langsam. Die nächsten 50, 100 Jahre geht das so vor sich. Und sie muss in die Höhe wandern. Also sie wird mehr im Alpenvorland ihre Hauptverbreitung haben. Und im Tiefland, im Mittelland, wird sie verschwinden und dann werden andere Gehölze übernäht. Zum Beispiel gerade nebenan. Das ist ja. Winterlinde, Eichen werden kommen, also verschiedene Arten. Das ist der Wandel, wo wir jetzt hier sehen. Jetzt haben wir ein Zeitalter 6000 Jahre, Dominanz. Rotbauche im Mittelland, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt passiert etwas, jetzt geht es weiter, jetzt kommt sie weiter rauf.
0: Nicht ganz eine natürliche Entwicklung, natürlich, weil halt der Mensch da ziemlich mitsteuert und auch nicht so unproblematisch, vielleicht, wie es in den letzten Jahrtausenden passiert ist, oder? das muss man vielleicht schon noch dazu sagen. Ja, es ist eine dramatische Änderung, weil ich habe ja vorhin ein bisschen
1: erzählt, die Interaktionen mit den Tieren, die da auch passieren, also wer da alles schon drauf lebt, auch die Pilze und und Bakterien und Insekten habe ich jetzt gar nicht alles erwähnt. Aber da ist einiges los. Am Stamm ist einiges los. Am Boden ist einiges los. Also ich sehe die Tiere auf die Nahrung. Und wenn die Baumart verschwindet, heißt das, hallo, der Stress geht weiter. Es ist nicht einfach der Baumart, der nicht mehr da ist, die verdrängt wird innerhalb von 100 Jahren. Sondern da fällt mein Wintervorrat. Klar, bei den Eicheln kannst du sagen, die haben dann auch Eicheln. Die haben auch Nahrung. Aber zuerst muss sich eine Maus daran gewöhnen. Eine Maus kann nicht einfach eine, so eine große Eichel abtransportieren. Ein so Baucheckern. Der ist klein, der ist tipptopp. da kann man mit ins Nest nehmen. Also da passiert viel mehr hintendran, wenn eine Baumart zum Verschwinden drängt wird.
0: Die Mäusen müssen einfach grösser und stärker werden. <lacht> ähm, aber also das heisst auch jetzt für. Das Waldreservat von der Bürgergemeinde, ja, also irgendwann hat es da keine so deutsche Buche mehr, oder? Also unsere nächste
1: Generation wird die schon noch gesehen. Also das ist jetzt nicht so ein exponierter Ort. Aber, ja, jetzt müssen wir schauen, das Jahr ist ja auch ein extremes Jahr. Es wird ein sehr warmer Sommer sein, bis jetzt haben wir das gehabt. Sie werden leiden. Wir werden es auch beobachten, hallo, denen geht es gut und sie werden sich langsam zurückziehen. Und genetisch können sie sich auch nicht so gut ändern, oder? wenn Vorderbücher anfängt bleibt. Die muss 30, 40, 50 Jahre alt sein.
0: Jetzt kommt ein Helikopter. Eben, was wollte ich sagen?
1: Genetisch können sich Pflanzen auch an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen. Also vor allem Kräuter, einjährige Pflanzen. Aber ein Baum, wie Buche, der erst nach 30, 40, 50 Jahren von blühen, der du passiert ja viel schnell. die genetische Anpassung kann nicht stattfinden. Die Samen, boah, die haben keine Ahnung, es ist ein neues Zeitalter da.
0: Also das geht viel zu schnell für die Baumart. Was auch viel zu schnell geht, ist die Zeit, die wir haben, zum Reden. Also jetzt müssen wir zu einem Abschluss kommen, aber halt dann doch ein bisschen, ein also doch jetzt ein bisschen zuversichtlicher, heiterer, oder? Jetzt geniessen wir es noch etwas. Was ja erstaunlich ist, es ist jetzt gerade Mittag. Es ist schon ruhig.
1: Weisst du, von der Tierwelt her, die Vögel höre ich nicht viel. Das Einzige, und wir hören jetzt ein Kind, wo spiele ich
0: daran. Ja, also ich würde jetzt als Eichhörnchen auch mal einfach ein bisschen faul rumliegen in dieser Hitze. Ja, das ist auch das, was passiert. Wir machen jetzt auch gleich ein yes Kannst du noch für mich noch ein Buch umarmen? Ich bin nicht der Umarmer. Schade.